0: Cześć, witajcie w 172. odcinku podcastu AntyWeb po godzinach. Z tej strony Patryk Koncewicz, a dziś dyskutować będzie ze mną Konrad Kozłowski. Cześć, hello. Pamiętasz jak jeszcze kilka lat temu, gdy pojawił się ten temat zastępowania kablówki serwisami streamingowymi z naciskiem oczywiście na Netflixa, to zawsze pojawiał się ten jeden koronny argument, że że to nie to samo, bo na Netflixie to za mało polskich produkcji, że czego tam ma szukać przeciętny Kowalski, że my tu nad Wisłą to chcemy oglądać polskie twarze, słuchać polskich głosów. No i w zasadzie tak niestąd, niestowo na Netflixie tych polskich filmów i seriali zrobiło się w sumie bardzo dużo. I to nie tylko tych produkcji oryginalnych, ale też i tych na licencji. No i jak sobie tak przeglądałem tą bibliotekę, to byłem dość mocno zaskoczony, jak rozległa stała się ta regionalna oferta. No i dlatego dziś spróbujemy sobie wybrać, może nie zawsze te najlepsze, ale na pewno te ciekawe i wyróżniające się polskie produkcje na Netflixie i to pozwolę sobie Konradzie oddać Ci głos, bo wiem, że masz początkowo tam przygotowanych kilka perełek.
1: No mam, a ty, a ty co, nie masz? Nie no
0: Oczywiście, że mam, natomiast Myślałem, ja, mam, ja mam dwa takie asy w rękawie, jeden aha. nie do końca poważny, ale wiem, że, że twoje produkcje są takie już z wyższej półki, natomiast ja chciałem spojrzeć na to troszeczkę pod innym kątem, więc może zacznijmy mhm. od ciebie, a ja sobie przejdę do moich propozycji za chwilę.
1: No, myślę, że warto w ogóle na, na samym początku wspomnieć o tym, że ta przygoda Netflixa z polskim rynkiem, z polskimi twórcami a i polskimi produkcjami nie zaczęła się zbyt dobrze. Ten początek był problematyczny ze względu na debiut 1983, czyli ogromnej, e, drogiej produkcji Serialowej o Tagnieszki Holland, między innymi w obsadzie mieliśmy i Musiała, i Więckiewicza i wiele innych znanych, docenianych twarzy, a niestety serial zatonął, zatonął i to bardzo szybko. Historię tak naprawdę nie ukończono, mamy otwarte zakończenie, do serialu już nie powrócono, wiadomo z jakich przyczyn. Natomiast no, po tym czasie jednak Netflix zaciągnął ręczny, wstrzymał się i postanowił Zrewidować swoje plany co do polskiego rynku, bo dobrze wiem, że w tamtym momencie już tych projektów kilka było rozwijanych, rozmowy trwały, ale później na efekty pracy filmowców nad Wisłą musieliśmy poczekać i to chyba tak naprawdę skończyło się całkiem nieźle, bo oczywiście, że nadal kręcone są słabsze, średnie filmy i seriale w Polsce. Te fundowane, inicjowane przez Netflixa, ale także dzięki platformie dostaliśmy kilka naprawdę udanych seriali, do których można z przyjemnością wracać. Jednym z nich jest drugi sezon Roysta, bo tutaj warto zaznaczyć, że pierwszy powstał na zlecenie Showmaxa. I no właśnie ze względu na dosyć niskie zasięgi Show maxa w momencie operacji w Polsce, Royst nie dotarł do tak dużej liczby widzów jak później mógł na Netflixie, chociaż też wiadomo, że sam transfer serialu na Netflixa nie przysporzył mu jakiejś ogromnej popularności, ale właśnie ten drugi sezon, kontynuacja, która zwróciła uwagę, wpompowano w marketing, w promocję tego serialu naprawdę sporo pieniędzy. No i to przyniosło efekty, ale co najważniejsze, przyniosło te efekty na ekranie, bo ta nakręcona kilka lat później kontynuacja okazała się być naprawdę dobrze opowiedzianą fabułą. Był to zrealizowany z niedużym, z niedużym zapasem takich negatywnych podejść do, do, do polskich produkcji, bo dobrze wiemy, że podglądając to, co dzieje się za, za, za wielką wodą, bardzo często próbujemy to powielać, próbujemy kopiować wiele rozwiązań i niektóre się sprawdzają, niektóre nie, wynika to także z umiejętności filmowców, ale także z tego, że nie wszystko za oceanu zadziała u nas, a tutaj mieliśmy to polskie podejście z kilkoma dosłownie elementami, które mogły podsycić atmosferę, podkręcić to wszystko, co dzieje się na ekranie. No i okazuje się, że Roist dwójeczka był na tyle dobrze odebrany, na tyle dobrze oceniany przez widzów, że za chwilę będziemy mieli przecież trzeci sezon, Roist Millennium. No i jest to serial, który co prawda wpisuje się w niektóre takie nasze typowe wręcz ramy, bo cofamy się w czasie, oglądamy świat przez pryzmat bohaterów, którzy albo dorastają, albo są już dorośli, ale mają ten bagaż doświadczeń z tego okresu transformacji w Polsce, mają odciśnięte piętno PRL-owskie i jak widać tutaj, można było połączyć właśnie te dwa światy, można było nakręcić nowoczesny, świetnie wyglądający serial, który zabiera nas w te nieprzyjemne e, karty naszej historii, a jednak e, czy młodsi, czy starsi widzowie mogli nacieszyć oczy, uszy, e, wkręcić się w to wszystko, co tam się dzieje, e, więc gdy popatrzymy sobie na to, jak... E, Dużo czasu to wszystko potrzebowało, żeby dojrzeć, żeby ten projekt w ogóle powstał e, i żeby w ogóle ktoś się nim zainteresował, bo podejrzewam, że w przypadku nawet dalszej operacji show Maxa w Polsce prawdopodobnie historia potoczyłaby się troszeczkę inaczej, więc tutaj można jednak jakiś ukłon <grych> zrobić ku Netflixowi, że pochylił się nad tym tematem, oddał w ręce odpowiednich ludzi ten projekt. I doprowadził go do końca, wypromował i dzięki temu możemy też nawet chwalić się takim serialem za, za, no za naszymi granicami, nie tylko w Europie, ale też myślę na świecie, bo jest to dość uniwersalna historia, która w jakiś sposób będzie rezonować w, w oczach widzów, no czy w Ameryce, czy, czy, no może w Azji to nie aż tak, ale, ale w Ameryce myślę, że można by było szukać dla niego widzów.
0: No to skoro jesteśmy w temacie takich produkcji, którymi można się pochwalić, to może trochę zaskakująco, ale podrzucę tutaj propozycję ode mnie, czyli w lesie dziś nie zaśnie nikt i zanim zaczniesz się śmiać, ja wiem, że ten film kuleje pod wieloma względami, ale pozwól, że wyjaśnię dlaczego go w ogóle tutaj Ale mieściłem. to jest
1: dawka bardzo fajnych, fajnej rozrywki, frajdy. Ja co prawda bardzo szybko o nim zapomniałem, ale całkiem dobrze spędziłem przy nim czas. To prawda, no to slashery to jest taki guilty
0: pleasure trochę, nie? Że oglądasz go właśnie for fun, bez jakichś konkretnych oczekiwań. Mhm. A wiesz, ile w ogóle jest polskich slasherów? Takich z wyższym budżetem, a nie krótkometrażowych jakichś projektów studenckich?
1: Trzy albo cztery pewnie większość Netflixa?
0: Podpowiem, że dwa. A mianowicie, w lesie dziś nie zaśnie nikt i w lesie dziś nie zaśnie nikt dwa. Okay. E, no chyba, że jeszcze możemy dodać, do tego, wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Aczkolwiek... No właśnie
1: o tym pomyślałem, dlatego myślałem, że... To, to że, chyba możemy uzbieramy. traktować
0: bardziej jako, jako czarną komedię niż jako slasher, okay. natomiast też ma takie elementy. W każdym razie, no wszystkie trzy są Netflixa i we wszystkich trzech gra Julia Wieniawa. E, więc to taka polecajka, no nie tylko dlatego, że wyznacza w pewnym sensie szlaki na polskim rynku, jeżeli chodzi o ten gatunek. No ale faktycznie serio dobrze mi się to oglądało, bo odniosłem wrażenie, że aktorzy wszystkich tych trzech produkcji doskonale zdają sobie sprawę z tego, że to nie jest kino wysokich lotów i nikt nawet nie stara się, żeby tak było, więc po prostu się swoimi rolami na luzie bawią. Także oglądając to z przymrożeniem oka można naprawdę przyjemnie spędzić czas, tym bardziej, że właśnie sam gatunek, pomimo tej brutalności hektolitrów krwi i odcinanych kończyn a w sobie taką fajną nutę ironii i to na pewno też w tym polskim Netflixowym stasia, że jednym, drugim czy trzecim jest widoczne. Także jeśli będziecie mhm. szukać takiej odmóżdżającej rozrywki na wieczór to jak najbardziej śmiało można brać w ciemno.
1: No a ja troszeczkę znajdę wspólny mianownik przy drugim tytule, który omówię, bo za Roist 97 odpowiada oczywiście Jan Holoubek, który no, ma ten zmysł nakręcenia ładnego, dobrego technicznie serialu, ale także doboru aktorów, bo oczywiście... Obecność Dawida Ogrodnika, Czandrzeja Seweryna w Rojście 2 była, była oczywista, no ale przecież tam do obsady dołączyła Magdalena Różczka, która raczej po, po, po swoich rolach w TVN-owskich serialach później nie odgrywała wielkich... Yy, ani, ani No tak naprawdę przy tych produkcjach platform VOD to, yy, w ogóle nie oscylowała. Natomiast do Reuss 97 została zaangażowana i bardzo dobrze, bo wywiązała się ze swojej roli znakomicie. Oprócz tego przecież mamy świetnego Łukasza Simlata i po prostu ci aktorzy byli w stanie stworzyć taką chemię na ekranie, bo chyba najbardziej to, co nas razi w polskich produkcjach, a przynajmniej mnie najczęściej, to jest brak takiego zrozumienia aktorów, brak tej chemii, brak mm, zrozumienia, które pozwalałoby bawić się dialogami jak przy odbijaniu piłeczką, czyli mm -hmm. nie czekamy na zakończenie kwestii drugiego aktora, ale naprawdę wcielamy się w te postacie i, i to po prostu widać, kiedy ktoś się nienaturalnie wręcz wcina drugiej osobie, ta natomiast odpowiada w inny sposób czasami niż jest to w scenariuszu. No i to nie zawsze prowadzi do udanych ujęć. Może te duble później nie trafiają do ostatecznej wersji filmu czy serialu. Wiemy też, że są też różne te metody łączenia i nawet z trzech, czterech dubli są w stanie w montażowni skleić jedną scenę. Natomiast tutaj zadziałało to wyśmienicie, więc nic dziwnego, że później Jan Holoubek, który pojawił się przy Wielkiej Wodzie, też dostał bardzo dużo swobody. To po prostu widać z ekranu, że to jest wizja reżysera, że tutaj nie grzebano pod względem fabularnym, że tutaj nie decydowano się na ingerencję w to, jak ten serial będzie wyglądać, tylko zapewniono mu budżet. No i nie oszukujmy się, Wielka Woda, która oczywiście przenosi nas do 97 roku, do okolic Wrocławia, wtedy Polskę nawiedziły gigantyczne powodzie, no to jest serial, zresztą możecie sobie zobaczyć na YouTubie są behind the scenes, takie zakulisowe, techniczne nagrania na, na, na pokazujące w jaki sposób kręcono te sceny, kiedy te kamienice, te budynki, szpitale są zalane, w jaki sposób... Poruszano się wtedy na łodziach przez centrum miasta zamiast samochodem, bo oczywiście woda sięgała tam do pasa albo wyżej. Przecież były miejsca, gdzie zalano budynki, chyba nawet do pierwszego, drugiego piętra. Tak, tam generalnie w ogóle bardzo mało
0: było takich motywów chyba green screenowych, nie? Dużo było właśnie takiej
1: czystej roboty tak, technicznej. Uzupełniono to dopiero gdzieś na dalszych planach, gdzie oczywiście niemożliwym byłoby prawdopodobnie nawet w amerykańskich warunkach wybudować tak ogromnego planu, ale... Rzeczywiście w przegigantycznym basenie budowano scenografię, były to kawałki budynków, które odtworzono z archiwalnych nagrań czy zdjęć, więc ci, którzy pamiętają albo widzieli te obrazki mogą nawiązać sobie jeden do jednego, więc pod tym względem technicznym ponownie pokazał swój kunszt Jan Holoubek, który no, ponownie też postanowił sięgnąć po twarze, które nie zawsze oglądamy w polskich serialach, które gdzieś może nie tyle są pomijane, co już wydawało się, że wręcz ich taki najlepszy czas minął, no bo co prawda Ireneusz Czop no, pojawiał się tam od czasu do czasu w niektórych produkcjach tak Agnieszka Żulewska, której powierzono tutaj główną rolę no to nie jest twarz, którą widujemy czy na TVP, na Polsacie, czy na tvn od serialu do serialu, od filmu do filmu, a tutaj widać, że prawdopodobnie nikt inny nie byłby w stanie zagrać tej głównej roli, tak jak to zrobiła właśnie pani Agnieszka, więc tutaj mi się wydaje, że właśnie złotym środkiem jest to, że ta swoboda i wizja, która jest przekuta z projektu do ostatecznej wersji serialowej czy, czy, czy filmowej, bo Jan Chulubek za chwilę przecież wchodzi do kin ze swoim sobowtórem, wydaje się, że tutaj to jest tym złotym środkiem i gdy ktoś by mnie zapytał o najlepsze polskie seriale Netflixa, no to będą te dwa tytuły, no i ich mianownikiem wspólnym będzie Jan Holubek, który jak widać gwarantuje jakość. Nikomu innemu chyba nie udało się nakręcić niczego tak dobrego. W ogóle w ostatnich latach polskie seriale hmm, podniosły swój poziom, ale nie zapadają mi aż tak, tak w pamięć jak kiedyś, być może dlatego, że jest ich, nie wiem, za dużo, ale z drugiej strony e, Wielka Woda i Royst 97 to jest coś, do czego można wręcz wrócić po, po roku czy po dwóch, dostrzec jakieś inne wartości w tych produkcjach, zwrócić uwagę na inne szczegóły, te dopracowane kadry, zdjęcia, dlatego bardzo się cieszę też właśnie, że Royce wróci i że i mam nadzieję, że Panu Holoubkovi jeszcze w przyszłości Netflix coś powierzy.
0: No, Ja tutaj właśnie trochę na przekór powiem, że te starsze polskie seriale kompletnie mnie nie przyciągały, natomiast te nowsze produkcje, czy to z Netflixa, czy, czy z innych serwisów streamingowych, czuć w nich takie poszukiwanie czegoś nowego, poszukiwanie jakiejś nowej jakości, bo to o czym wspomniałeś, ten może nie tyle, że, że brak aktorów generalnie, ale brak tak wielu twarzy do, do obsadzenia, to jest Aha. jeden z większych problemów właśnie polskich seriali, polskiej kinematografii bo oczywiście możemy sobie tam narzekać na, na dźwięk czy za zbyt ciche dialogi, takie mankamenty techniczne, które gdzieś są do wypracowania no ale nie wszędzie może grać Maciek Musiał i Julia Wieniawa dlatego też widać, że w tych serialach twórcy szukają influencerów, szukają jakichś mniej Aha. znanych postaci to jest super, fajnie, że to się rozwija pod tym względem i, i tutaj Wyróżnić można właśnie Infamię, dlatego że mamy tam w głównej roli obsadzoną panią Zofię Jastrzemską, czyli, czyli aktorkę, która przewinęła się przez warszawiankę, ale tak na dobrą sprawę jest dopiero w szkole filmowej, więc ta kariera dopiero się zaczyna, a w Infamii sprawdziła się według mnie świetnie. To jest taka historia mm, dość świeża, bo z sierpnia tego roku opowiadająca o młodej Romce, która przymusowo musi powrócić z emigracji do Polski. No i może nie brzmi to jakoś porywająco, ale niech Was te pozory nie mylą do tego, że ta historia kryje w sobie znacznie więcej wątków, zaczynając przede wszystkim od trudów dorastania w rodzinie takiej no, skrajnie konserwatywnej, skrajnie przywiązanej do, do tradycji, do wartości, które bywają niestety krzywdzące, zwłaszcza dla dojrzewającej nastolatki, jaką jest główna bohaterka, czyli Gita, grana właśnie przez Zofię Strzemską no infamia skupia się też mocno na, na roli głównie kobiet w romskiej rodzinie, a ta rola ogranicza się raz, że do sprzątania dwa że do gotowania, trzy, że do wychowywania dzieci, więc dość mocno te, te możliwości są ograniczone, a tymczasem Gita chce zostać raperką i marzyje się kariera muzyczna, co stoi w kompletnej sprzeczności z oczekiwaniami rodziców na czym się właśnie naraża na tą tytułową infamię, czyli pozbawienie godności łamane na wykluczenie Hmm, czy tak się w przypadku Gity faktycznie stanie no to tego wam już nie powiem musicie sobie zobaczyć sami hmm, wspomniałem też o tym hip-hopie bo serial trochę stara się być muzyczny natomiast pod względem tej muzyki wychodzi trochę słabo e, ale gra świateł, bardzo fajne sceny zabawa kolorami to jest super, e, czegoś takiego jeszcze w przypadku polskich produkcji nie widziałem więc też jak najbardziej godne polecenia
1: a ja w międzyczasie aż sobie zerknąłem na komentarze pod serialem, który mam za chwilę yy, omówić i jestem w lekkim szoku, bo gdy na górze widnieje ocena 6,4, tak pierwszy, czyli najczęściej lajkowany komentarz, uwaga brzmi, przecież ten serial to jedna z lepszych produkcji, jakich wyszła ostatnimi latami. On trochę tutaj się yy, chyba składnia posypała, ale Sens... Ja chyba, chyba się domyślam, w jakim portalu sprawdzasz właśnie. No opinie. najpopularniejszy w Polsce. E, natomiast e, pewnego razu na Krajowej Jedynce. Serial, który nie otrzymał, niestety, i ubolewam nad tym niesamowicie, jest to serial, który nie otrzymał od Netflixa w Polsce żadnego wsparcia. Ja nie widziałem, by ten serial był promowany w jakikolwiek sposób na ulicach, tak jak to dzieje się w przypadku innych tytułów, e, czyli jakieś banery, plakaty na przystankach i tak dalej, i tak dalej. W internecie raczej znikoma wręcz obecność, no a oprócz tego chyba gdzieś nawet na tej głównej Netflixa tam zerkałem dwa, trzy razy sobie w okolicach premiery, no to to nie było tak, że wśród tych ostatnio dodanych był najczęściej pokazywany. A wielka szkoda, bo to jest kolejny przykład tego, gdy polscy twórcy postanowili zrobić coś innego niż do tej pory oglądaliśmy. Oczywiście jest tutaj kilka elementów, które mm, można by połączyć z tym, co widzieliśmy już wcześniej, ale z drugiej strony, jeśli to jest przekute w atut, w zaletę produkcji, to jestem jak najbardziej za, bo takie typowe dla polskich produkcji sceny, które rozśmieszają widownie, to są najczęściej te, które... Mają przekleństwa, nie oszukujmy się. Nawet gdy spojrzymy na stand-uperów, to ta kwestia poprzedzona albo przycinkowana wielokrotnie wyrazem na K no, rozbudzi od razu, rozemocjonuje widownie, a jeżeli to byłoby zwykłe zdanie bez tego typu atrakcyjnych dodatków, to prawdopodobnie aż tak bardzo by nie bawił. Ale odpowiednie wykorzystanie tego w przypadku polskiego języka dodaje wypowiedziom i dialogom mocy, wiarygodności, prawdziwości. I jeżeli to jest odpowiednio zagrane, a wcześniej odpowiednio napisane, to to się po prostu ogląda w taki sposób, jakbyśmy faktycznie byli zaraz obok tych bohaterów na planie, przyglądali się temu, co się dzieje i, i czujemy, czujemy tę prawdziwość. Więc pewnego razu na krajowej jedynce opowiada nam o przypadku, gdzie gość właściwie dwóch gości napada na, na, na bank, kradną pieniądze chowają walizkę z forsą do, do to było chyba Audi, do 99% Audi, do Audicy chowają pieniądze, a na stacji benzynowej mylą samochody <grym> bo okazuje się, że taką samą furą w zupełnie innym kierunku Podąża pan Leon ze swoją córką Dianką. Zmierzają za naszą granicę, by skorzystać z usług, które są w naszym kraju nielegalne w tym momencie. No i gdy zorientowują się, że mają na pokładzie mnóstwo pieniędzy, no to oczywiście dochodzi do, no, do, do niemałego zawirowania. Mają też dodatkową pasażerkę i dodatkowego pasażera, więc cała ta nasza czwórka, nie wiem jak długo próbowano dobrać tych aktorów, tutaj mamy Juliusza tak? Maję Wolską, która gra Diankę, Anę Ilczuk, którą pewnie kojarzyć można z niektórych seriali takich bardziej oper mydlanych, też polsatowych bodajże, no i Michała Sikorskiego, który dla mnie był po prostu odkryciem tego, tego serialu. Teraz można go było zobaczyć we Freestyle'u, też polski film Netflixa. Zagrał zupełnie co innego, bo zamiast takiego nieśmiałego, cichego gościa, który boi się własnej matki dziewczyny i próbuje jakoś odnaleźć się w tym wszystkim, ale gdzieś pod tą skorupą tak naprawdę kryje się dosyć ambitny, zdeterminowany typek, tak we freestyle mieliśmy totalnego wariata, który lubi zajarać i w sumie nie liczy się w ogóle z rzeczywistością no i obydwie role fenomenalne, fenomenalne występy więc nawet dla, dla niego można ten serial zobaczyć owszem, tutaj wśród tych wad jest wymieniane przede wszystkim to, że niepotrzebnie podzielono to na odcinki, że środek fabularnie trochę kuleje, że jest to przeciągane. Rzeczywiście tam jest kilka takich zagrań zastosowanych, które um, sprawiają, że serial trwa dłużej niż chyba powinien, ale z drugiej strony jak ja to oglądałem nawet e, jednym ciągiem, co nie zdarza mi się często, ale ja byłem po prostu na tyle ciekaw, co się wydarzy w następnym odcinku, wcale tego aż tak nie odczułem, bo co najważniejsze, wprowadzenie do tej historii, gdy już wsiąkamy w ten nietypowy klimat takiego trochę absurdu, co też jest podkreślane formą w jakiej to jest prezentowane, mamy na samym wstępie, później niestety to zanika ale na samym wstępie mamy mnóstwo scen, które są zaprezentowane niczym w komiksie, jednocześnie na kilku kamerach oglądamy chociażby wnętrze samochodu to co się dzieje z bohaterami i, i, i Sama kolorystyka, plastyka, dobranie barw takich e, ciemnego lasu chociażby, czy takiej późniejszej, mrocznej, wieczornej scenerii pełnej neonów, pomarańczowych kurtek. E, tutaj to nie jest działem przypadku i to po prostu widać, to jest przyjemne dla oka, przyciąga do ekranu i chciałbym, żeby to się działo o wiele częściej w polskich serialach, filmach, które... Chyba na tą szarość do tej pory wciąż chorują. Ja wiem, że lubimy takie klimaty. Dużo widzów lubi pójść do kina, trochę się rozerwać, pośmiać, ale z drugiej strony gdzieś w genach mamy trochę takiej mroczności. Mam takie wrażenie, no bo skoro do tej pory kręcimy tak mnóstwo dramatu, film, filmów historycznych, to lubimy takie bardziej przygnębiające historie przeżywać. A tutaj to jest bardzo zgrabnie połączone. Taka czarna komedia mnóstwo absurdu, a jednocześnie skłaniające trochę do, do, do refleksji, bo gdy śledzimy tych bohaterów w trakcie całej historii, to trudno nie zauważyć takich luźnych, ale nadal nawiązań do tego, jak każdy z nas na co dzień funkcjonuje, czyli do czego bylibyśmy gotowi się posunąć, żeby jakiś sukces odnieść, żeby zgarnąć całą walizkę pieniędzy, i do jakiego stopnia później zżerałyby nas sumienie, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście, pewnego razu na Krajowej Jedynce dajcie szansę minimum dwa odcinki, jeśli wsiąkniecie, to obejrzycie do końca i będziecie zadowoleni.
0: No ja się jeszcze nie zdążyłem zapoznać z, tym, z tą produkcją, natomiast bardzo chętnie, zachęciłeś mnie, ale to jest ciekawe spostrzeżenie to, o czym właśnie mówisz, bo yy, o tych kolorach, o tej zabawie mhm. światem, zabawie barwami, Faktycznie zwróciłem uwagę, że, że powoli twórcy szukają takich rozwiązań, że może tam, gdzie nie jesteśmy w stanie nadrobić aktorami, nadrobić tego jakąś warstwą dźwiękową, techniczną, tam próbujemy nadrobić szczegółami i stworzyć dzieło właśnie takie troszkę artystyczne, wplątać w to takie motywy zabawy trochę scenerium, takie żeby widz też musiał postarać się dostrzec te szczegóły, połączyć trochę kropki. To jest bardzo fajne i myślę, że fajnie właśnie by było, gdyby więcej było takich produkcji, które pozwalałyby trochę rozwinąć tą kreatywność widzów, żeby to oglądanie nie było tylko głupim gapieniem się w ekran, ale właśnie też takim dostrzeganiem tego drugiego dna. A jeszcze chciałbym się zatrzymać na chwilę na freestylu, bo tak... Widzę, że generalnie, jeżeli chodzi o recenzję krytyków, zbiera opinie całkiem znośne. Z opiniami widzów jest trochę gorzej. Ja się dwa razy już odbiłem od tego freestyla. Nie wiem, mam trochę problem z takimi produkcjami, które starają się być na siłę młodzieżowe które chcą pokazać yy, tak insidersko, jak ta młodzież z bloków w Polsce się bawi. No, Patrząc na to trochę z perspektywy osoby, która widziała trochę takiego towarzystwa, to wydaje mi się trochę to przekoloryzowane, trochę wręcz infantylne i, i przez to po prostu ciężko mi się ogląda. Natomiast ty chyba ten serial polecasz dość otwarcie, film, nie?
1: Film, 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 film.
0: E, przepraszam, film.
1: Wiesz co? Film. myślę, że właśnie do, do największych wad tego filmu należy... Ten przekoloryzowany język, on jest przepełniony wręcz, tam się wylewa ten slang i żargon. No to jest, to... No, nikt tak nie mówi, to jest no, sobie, no, nie oszukujmy się. Nikt się nikt tak, no, tak oczywiście, że tak. Jak spotka się dwóch tego rodzaju typów, to jeden do drugiego nie będzie zasuwać za każdym razem takim slangiem, i, i, i to, to razi, to fakt ale z drugiej strony, kiedy nie jest to przesadzone albo w odpowiedni sposób sprzedane przez aktora, to mi się podoba. Także tutaj bardziej wina po stronie scenarzystów, którzy taki dialog napisali, to jest ten problem. Myślę też, że freestyle potrzebowałby chyba więcej koncentracji na samej muzyce, na tej stronie artystycznej głównego bohatera, bo tak naprawdę sprowadzono ten film do poziomu trochę takiego kina gangsterskiego. Nie? Jeździmy tu, e, bierzemy towar, tu chcemy tych przekręcić, tutaj mamy pomysł na to, Tutaj trochę strzelaniny. Takie ma, mamy furiozę w domu, furioza <śmiech> tak, w domu. Tak, tak, tak. Więc pod tym względem freestyle okazał się zaskoczeniem, bo ja myślałem, że o wiele większym, o wiele większym stopniu będzie nacisk właśnie na, na tę stronę artystyczną, na, na koncertowanie albo próby nagrywania własnego albumu. Eee, zrobiono inaczej, ale wcale ja nie czułem, żebym zmarnował ten czas spędzony przed ekranem końcówka sugeruje, że twórcy zostawili sobie furtkę na to, by nakręcić drugą część. Ja nie byłbym zdziwiony, gdyby tak się stało. Nie wiemy, jakie tam dokładne statystyki Netflixa były w przypadku oglądalności, a dobrze wiemy, że to jest ten decydujący argument za tym, by kolejny projekt zamówić. Ale z drugiej strony freestyle został bardzo fajnie nakręcony. Te ujęcia takie chociażby jak główny bohater przechadza się po, po osiedlu a my go obserwujemy gdzieś tak jakby z perspektywy balkonu, jednego z balkonów z tych wieżowców nie brakuje też tych scen z koncertu, które, gdzie kamera podąża za głównym bohaterem w rytm muzyki. To jest dobrze nakręcone. To można by było o wiele gorzej pokazać, co udowodniły inne filmy i seriale. Tutaj, Tutaj wyglądało to naprawdę fajnie. Film też jest dynamiczny. Tutaj nie ma momentu na, na, na nudę. Są oczywiście takie przerywniki, kiedy możemy sobie złapać oddech, przypatrzeć z bliska niektórym bohaterom. Ale... Tak naprawdę, gdy, gdy zbierzesz to wszystko w całość, to jest to krok naprzód moim zdaniem, jeśli chodzi o polskie filmy, bo no właśnie to jest ten problem, że zamykając się na inne gatunki, na inne historie i gdy będziemy w kółko kręcić komedie romantyczne albo filmy historyczne, no to wiadomo, że tutaj zdobywamy mnóstwo doświadczenia, przez lata wypracowano sobie pewne mechanizmy, które pozwalają nakręcić dobrze tego typu sceny i filmy, seriale, więc gdy twórcy nareszcie sięgają po coś innego i może nie do końca im się udaje, są pewne braki, są niedociągnięcia, to i tak wydaje mi się, że taki krok jest o wiele lepszy, nawet jeśli to jest nieduży krok naprzód, aniżeli dreptanie w miejscu albo chodzenie od ściany do ściany na prawo, na lewo, byle tylko po prostu nakręcić coś, co zarobi. Bo nie oszukujmy się, też już w pewnym momencie to przesycenie nastąpiło w kinach, co widać było chociażby po filmach akcji pana Patryka Wegi, który no musiał nareszcie skończyć z powielaniem tej samej historii na różnych frontach, na różnych powierzchniach, opowiadając w kółko to samo. I, I dobrze, że takie świeże projekty są podejmowane przez naszych filmowców, to tylko może poskutkować w przyszłości czymś lepszym. Mieliśmy też yy, film pod tytułem Hiacynt, który ze względu na, na, na to, na czym się skupiał, czyli na relacji męsko-męskiej, nie przypadł widzom polskim w ogóle do gustu. Ale sposób opowiedzenia tej historii, kwestie techniczne, to był też jeden z lepszych filmów, które, które na Netflixa trafiły. Więc mamy te możliwości, tylko jak widać brakuje trochę śmiałości, trochę odwagi, trochę zaufania, trochę wiary w to, że jesteśmy w stanie zrobić coś nowego, świeżego i zrobić to całkiem nieźle. A, zdobywaj, a, a by zdobyć doświadczenie możemy tylko robiąc coś, więc, więc próbujmy.
0: Ja myślę właśnie, że wracając jeszcze na chwilę do freestyle, e, lepiej by to wyszło, gdyby się skupił na, na jednym konkretnym motywie, czyli chociażby na tym muzycznym, bo na ten sam problem cierpi trochę infamia. E, bo ten serial trochę nie do końca wie, czy, czy on chce być obyczajowy, czy on chce być dramatem, czy chce być trochę komediowy, czy chce być, tak, chce być takim kinem młodzieżowym, e, czy bardziej iść w tą stronę muzyczną. E, no tutaj, jak się chce mieć wszystkie pieczeni na jednym ogniu, to nie zawsze wychodzi to dobrze. I o ile w przypadku Infami udało się jakoś tak przeszlizgnąć na tym motywie muzycznym, tak w przypadku freestyle, mm, no ani to gangsterskie, ani to muzyczne, e, bo żaden z tych motywów nie jest dominujący. I nie do końca dobrze mi się to kleiło według mnie, więc e, czy, czy to fajnie, że eksperymentują z takim formatem, no okej, okay. natomiast wydaje mi się, że to powinno być bardziej tło, e, czy muzyka, czy właśnie ten motyw gangsterski, e, bo tutaj to się trochę gryzie i, i źle został zachowany ten, ten balans, może dlatego tak tak ciężko mi się to odbiera. Natomiast e, kończąc już e, z tym gangsterskim tematem, przejdźmy może trochę do bardziej kulturalnych i uduchowionych produkcji, czyli do Znachora, który wczoraj <laughs> miał swoją premierę na mm, Netflixie. E, ja zawsze do połączenia wraz Netflix i polska produkcja podchodzę trochę sceptycznie, bo sam Netflix lubi wypuścić totalnie nijaki twór tak po najniższej linii oporu na no polskie kino, jak już tutaj stwierdziliśmy, boryka się często z wieloma razże technicznymi problemami, na przykład ze słabym udźwiękowieniem, e, więc trochę się tego znachorabałem, tym bardziej, że to jest klasyk, który ma już dwie ekranizacje z 1937 i z 1982. No i zwłaszcza ta wersja z lat 80. ma w sercach Polaków takie szczególne miejsce, bo myślę, że w każdym polskim domu z dostępem do telewizji publicznej leciał ten film w święta chociaż raz mnie w ogóle zawsze swoją drogą tak zastanawiało, jak mój dziadek mógł z takim wielkim zainteresowaniem oglądać Znachora po raz setny z tym samym zaciekawieniem na twarzy. No, ale
1: ja e, trochę rozumiem, od... może nie w przypadku Znachora, ale trochę rozumiem, bo ja mam takie filmy, które co roku mogę włączać i będę się równie dobrze emocjonować, bawić, wzruszać. Czyli Kevin sam w domu. Powrót do przyszłości 2. <laughs> Ach, okej. Czyli klasyk za klasyk. Tak
0: jest. Nie, a tak całkowicie na poważnie to podczas tego sensu przedpremierowego Nowego Znachora od Michała Gazdy padły na scenie takie fajne słowa, że to nie jest historia opowiedziana na nowo, ale od nowa. Dostosowana po prostu do oczekiwań współczesnych odbiorców. I to jest naprawdę taka krótka sentencja, ale idealnie opisująca tego Netflixowego Znachora. No bo tam nie ma kombinowania, nie ma jakiegoś zmieniania fabuły na siłę, czy, czy jakiejś ułańskiej fantazji reżysera i silenia się na oryginalność. To jest po prostu świetny dobór aktorów, z wyróżnieniem oczywiście Leszka Lichoty, czyli odtwórcy roli Chora. Jest genialna klimatyczna muzyka, są piękne kadry przedwojennej Warszawy i tych idyllicznych wręcz radoliszek, może nieco zbyt mocno podkoloryzowanych pod względem przedstawienia życia na wsi. Takie czepianie się na siłę Znachora, bo to jest kawał jednocześnie wzruszającej i, i zabawnej opowieści, Aha. gdzie tym głównym wątkiem jest oczywiście budowanie relacji ojca z córką, ale w tle bardzo widoczny jest też ten motyw bezinteresownej pomocy, wdzięczności, takiej ludzkiej życzliwości, o której na co dzień właśnie często zapominamy, więc mnie z Znachor poruszył bardzo mocno. I polecam podejść do niego właśnie z refleksją. To jest naprawdę prawdziwa perełka w bibliotece Netflixa. Jeżeli nie wierzycie mi na słowo, śmiało możecie przekonać się sami. I gdybym miał spośród tych wszystkich produkcji wybrać tą jedną konkretną, która przypadła mi do gustu najbardziej i poruszyła mnie najbardziej, no to bez dwóch zdań nas na chora.
1: A ja chciałbym zapytać o jedną rzecz, bo tutaj powiedziałeś, że te scenografie były naprawdę fajne. Mi w oczy rzucił się powielany przez kilku recenzentów zarzut odnośnie braku rozmachów w zaprezentowaniu, czy to właśnie miasta, czy, czy, czy obszarów wiejskich, że owszem, jest, jest to ładnie zaprezentowane, wiarygodnie, ale że nie z takim rozmachem, jak niektórzy się spodziewali.
0: Wiesz, myślę, że w przypadku tej Warszawy przedwojennej mógłbym się zgodzić, dlatego że stosunkowo niewiele byłoby tam scen w kontekście całego filmu. Natomiast... Czy brak rozmachu w przedstawieniu Radoliszek? Kurczę, no bym się kłócił, no bo no zacznijmy od tego, że to była mała wioska, tak? Więc ciężko też to z rozmachem przedstawiać, Aha. ale mieliśmy i te scenerie, gdzie były piękne, rozległe, złote pola, skąpane w takim zachodzącym słońcu. E, były karczmy, były jakieś obwoźne kina, były chaty, były stodoły, były młyny, ale także był pełen ten zakres, polskiej wsi, tak jak mówię, może troszeczkę przekoloryzowany, może nie tak brudny, jak było w rzeczywistości. Natomiast na pewno nie, nie pokusiłbym się tutaj o, o zarzuty braku rozmachu. To, do czego mógłbym się ewentualnie przyczepić, to może trochę za mało gwary i takiej językowej naleciałości, bo to może troszeczkę psuć imersję, ale też tłumaczone było to tym, że no, był to taki ukłon trochę też w stronę tych młodszych widzów, mm -hmm. żeby oni też tę historię z Nachora, um, lepiej mogli przyswoić, żeby nie przesadzać też właśnie e, z Gwarą, żeby to nie było trudne w odbiorze, więc, no, więc w ten sposób tak, natomiast e, nie, no, na pewno nie, nie czepiałbym się braku rozmachu, bo e, pod względem e, szczegółów e, czy takich różnych smaczków, czy z samej powieści, czy z tej ekranizacji z lat 80. było tego naprawdę bardzo dużo, więc myślę, że to trochę takie szukanie jakieś czegastwo na siłę.
1: Ja jestem bardzo ciekaw, jak zostanie ten film odebrany, bo wiemy, co wydarzyło się w przypadku produkcji Pan Samochodzik i Templariusze, gdzie film sam w sobie zły nie był, no, miał swoje problemy oczywiście, natomiast zmasakrowano go, jeśli chodzi o porównania, czy do materiału źródłowego, czy do wcześniejszych adaptacji, ekranizacji. No ta najnowsza wersja nie przypadła większości widzów, krytyków do gustu, nie ma się tutaj czemu dziwić, ale z drugiej strony to nie może być też tak, że my mamy jakieś tematy tabu, że mamy świętości, których nie możemy ruszać, i nawet jakaś zmiana pokoleniowa nie powinna być dla kogoś, nie wiem, problemem, wytłumaczeniem, że, że nie mamy prawa sięgnąć po niektóre, czy to książki, czy jakieś opowiadania dla młodzieży, czy komiksy, no co prawda tutaj, jeśli chodzi o, o, o tego typu próby, no Kajko i Kokosz też raczej nie są tytułem, który udowodnił, że, mm, <śmiech> że, 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 że powinniśmy to robić częściej albo wręcz taśmowo. Natomiast myślę, że bardzo dobrze, że w ogóle takie inicjatywy Netflix podejmuje i że no, przyczynia się ku temu, że... Niektóre tematy, których prawdopodobnie żadne z takich bardziej lokalnych platform albo studio, które mogłyby się tego podjąć, no tutaj brakuje tej bariery, po prostu z pełną determinacją podchodzą do każdego tego tytułu i próbują pokazać nowej widowni coś, co lata temu bawiło czytelników czy widzów. Więc miejmy nadzieję, że, że Znachor pokaże, że. No bo mi się wydaje, że te recenzje, pierwsze, które wczoraj się pojawiły, no budują taki pozytywny obraz odbioru od większości także jestem ciekaw, jak to za tydzień, czy dwa będzie wyglądało w oczach widzów, bo nie oszukujmy się, to będzie też rzutować w bardzo dużym stopniu na to, jakie kolejne projekty Netflix będzie podejmować.
0: No, ja też zapoznałem się już trochę z tymi wstępnymi opiniami, nawet nie tyle ze strony recenzentów, bo to na pewno będą pozytywne, ale bardziej interesowało mnie ze strony zwykłych widzów, dlatego, że jeszcze przed premierą czy to na najpopularniejszym w Polsce portalu do opiniotwórczego wyrażania się na temat filmów, czy generalnie na forach opinie z góry już o znachorze były okropne. Raz, że Netflix, więc zarzucano oczywiście poprawność polityczną, już pominę sobie te kwestie rasizmu, który się przewijał przez te komentarze. Mhm. Natomiast mam takie wrażenie, że polski widz wręcz oczekuje tego, żeby ta świętość sprzed lat została skrzywdzona, tak. żeby on mógł wylać na to swoje żale. No to jest bardzo toksyczne podejście i m, tak jak właśnie Michał Gazda mówił, że to jest to opowiadanie historii od nowa, ani na nowo, to wszystko było ubrane w piękne słowa, natomiast są też doskonale na pewno, tak jak i cała ekipa zdawa sobie z tego sprawę, że ruszają bardzo wrażliwy temat. No, tak. Ruszają temat, który nie może zostać przedstawiony inaczej niż tylko niemalże w skali jeden do jednego. Więc z jednej strony ta polska mentalność troszkę psuje taką możliwość rozwinięcia skrzydeł przez reżysera, natomiast z drugiej strony go trzyma trochę w szachu i zmusza go do tego, żeby on to przedstawiał bardzo skrupulatnie, krok po kroku, tylko troszeczkę w nowej wersji wizualnej. Mhm. Czy to na plus? No myślę, że każdy już pewnie sobie indywidualnie ocenić, natomiast na pewno w przypadku Znachora wyszło to bardzo dobrze.
1: Ja jeszcze nie widziałem, ale na drobie i na pewno dam ci znać. Ale w takim razie czekam też na reakcję na pewnego razu na krajowe jedynce.
0: Tak, no to na pewno następnym razem myślę, że <śmiech> wrócimy. jeżeli będziemy się słyszeć, to wrócimy do tego tematu, to sobie zanotuję. Natomiast dziś już chyba będziemy powoli zmierzać
1: do końca, nie? Chyba, no tak że to trzeba, trzeba w Nie, nie mam, ja już chciałem wrócić do oglądania czegoś.
0: A no to w takim razie bardzo fajnie możemy tym z Nahorem kulturalnie, historycznie i z ukłonem w stronę polskiej klasyki zakończyć. Także myślę, że kilka ciekawych pozycji nam tutaj wpadło, będziecie mieli w czym wybierać. Natomiast my będziemy się już z wami żegnać. Słyszymy się pewnie jeszcze chyba w tym tygodniu, ale w jakim składzie i na jaki temat to jeszcze nie będę zdradzał, natomiast na ten moment y, dzięki Wam wielkie za, y, za przesłuchanie. No i do usłyszenia.
1: Dzięki serdecznie Do usłyszenia.